0: Tertulia Jurídica, Episodio 150. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Saida, Marían, Raúl, Mónica, Jessica, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. días. ¡Qué energía, energía cómo, cómo, os gustan los viernes, de verdad, ¿eh? no, hay, no hay una profesión que le encante más los viernes que, que, que a esta.
1: Llegamos agotados, pero con fuerzas <ríe> para terminarlo.
0: Pues muy bien, eh, hoy venimos a hablar con, de. No con, no, con, no, con, ya lo he dicho, venimos a hablar de cobrar o no cobrar la consulta o dejar la primera consulta gratuita. Esto desató cierta polémica y se cruzaron bastantes directos en, en Instagram por parte del amigo Raúl Herrera y Mónica Gil. Estuvimos, ahí tuvimos un, uno, un cruce simpático. Eh, no estaban discutiendo porque creo que iban en la misma línea, pero, dije, pero les, les hablé y les dije oye, ¿por qué no grabamos sobre esto? Y, y me he traído más gente que también opina cosas diferentes. Entonces, vamos, vamos, a, está, vamos, vamos a, a debatir, porque si todos dijéramos, ¿cobra consulta? Sí, hombre, claro que sí, vamos a cobrar la consulta y nos compramos un Mercedes como el que tiene Mónica. Mira, pues ya está. ¿No era, no era Mercedes el que tenía, Raúl? <risa> no, no, creo no, que no ha
2: dicho bueno, otra
3: cosa. Un ah, bugatti, bugatti,
2: un Bugatti. Era, era un, pero un Bugatti es un Bugatti. No mal, yo no sé ni qué es un Bugatti. No mal, es yo eso. que voy en metro,
3: ¿sabes? A todos lados.
2: <risa> ya no sé qué provincia. Mira, mira qué cochazo más caro. Ese es mucho mejor que un coche, un metro. Ese es mucho mejor.
0: Qué bueno. y además lo puedes apagar en cualquier lado si cabe, un, si cabe en un metro ya, sí. ahí, dejo el chiste, dejo el chiste.
2: <risa> <risa>
0: <risa> ya, ya hacía mucho Marian que no metía un chiste ¿eh?
1: <risa> y yo he ya mucho tiempo sin pasar por aquí, pero sí
0: vamos a ver os eh, parto yo de una de, de, de un, voy a decir yo una, una cosita y ahora, ahora abrimos, abrimos el debate, yo siempre suelo diferenciar entre consulta y pregunta. La pregunta es algo que yo entiendo que, que, le podemos, que puedes hacer en la barra de un bar al lado de un amigo mío eh, porque no te interesa, no, no tienes por qué tener una intimidad para contestarme a esa, para, para, para escuchar la respuesta que te pueda decir. Y la consulta es la que requiere de una intimidad, de que tú, tú no quieres que se entere nadie, quieres que, quieres que yo te dé mi consejo, quieres que yo te dé mi punto de vista, pero necesitas intimidad. Entonces, esa, yo en mi caso, la cobro. ¿Ustedes cobráis la primera consulta? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Venga, María, dale tú.
1: ¿Me has visto a mí con cara de querer empezar?
0: <risas> no, te he visto a ti con cara de no querer empezar.
1: <risas> a ver, la pregunta depende de qué tipo de pregunta me estén haciendo. Mm. Si es una pregunta que no me va a costar trabajo, entre comillas, de decirte pues sí por esto y ya está o no por una explicación corta pues no me importa no cobrarla. Mm. Si ya son consulta, es una consulta que ya requiere de la intimidad que tú dices y demás, o, o que tengo que preparar un poco previamente y demás, pues sí que me gusta cobrarla. Pero muchas veces no lo hago, también hay que decirlo. También dependiendo de si veo que el cliente, pues eh, con la consulta que me está haciendo veo que lo puedo captar en cierto modo, pues ya claro. le doy yo las explicaciones que considero necesarias para que luego vuelva a venir a mí y no le cobro.
0: Claro. Había por ahí un dicho, no sé si era que eh, las consultas de pasillo son malas para el bolsillo o, o, algo, o algo así. Me decía mi padre, no las consultas de pasillo son malas para el cliente y no llenan el bolsillo. Una cosa, por ahí, va, por ahí van los tiros. Y es verdad lo que dice Marian en el caso, claro, pero también depende... Eh, en la, la jurisdicción en la que nos estemos moviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si es un tema penal, Mónica nos podrá decir, también Saida y, y Jessica, eh, que, que, que sí que a lo mejor va a necesitar la representación, con lo cual vamos a ser necesario. Y esa consulta a lo mejor puede ser más sencilla de contestar porque esta persona no puede hacerlo por su cuenta. Pero, por ejemplo, si a Raúl le dicen, por, por ejemplo, eh, que es mercantil, ¿no?, eh, o a María, ¿no?, Quiero constituir una sociedad, es algo que realmente no necesita el cliente de, nuestra, de, de nuestro apoyo, de nuestro trabajo. Lo puede hacer él yendo a notaría y solicitando al registro, al registro eh, mercantil los nombres y haciéndola, tú sabes cómo funciona todo, todo este tema. Mm, ¿Cómo lo veis? Mónica, ¿tú cobras las primeras consultas?
3: Yo no cobro las primeras consultas y las preguntas o preguntas de pasillo, como, a ver... Un cliente a, a mi despacho nunca viene para consultas tipo preguntas de, de esas tan, tan cortas. A lo mejor eso es pues eh, una persona un día que te encuentras con ella y te hace la típica pregunta que a lo mejor ni le incumbe, pero que como eres abogado pues te pregunta cosas tipo ¿y qué pena conlleva eh, llevarme un día una camiseta del H&M? Cosas que ni nos van ni nos vienen ni a nosotros ni a él, pero pues, conversaciones tontas que salen. Entonces, ese tipo de preguntas a mi despacho no vienen a preguntar, sobre todo porque, al menos yo, mmm, no trabajo a puerta abierta, es decir, a mis clientes que, por ejemplo, no me entran del típico cartel que mucha gente pone en la calle, a mis clientes de ese tipo no me entran. Yo trabajo con cita previa y normalmente hago un pequeño filtro en una llamada previa, en el que descarto al cliente si no llevo ese tipo de procedimiento o... Porque otra cosa aparte, o sea, si no hay procedimiento, a mí no me interesa. Ah. Eso es lo primero. Entonces, si no llevo ese tipo de procedimiento y tengo una colaboración con un compañero, perfecto, porque no pierdo a esa persona y tampoco y puede que gane dinero. Y tres, si me interesa el procedimiento, hago por que venga al despacho y en lo que decía Marian, pues intentar que mmm, directamente, pues yo llevarle el tema. Ah. Pero no cobro la consulta porque, primero, mmm, normalmente son dos las, las vías que a mí, por lo menos, me entran en el despacho. Uno, el boca a boca, que la confianza está casi ganada porque hay otra persona que está hablando bien de mí. Ah. Y dos, las redes sociales, mayoritariamente YouTube, en la que esa primera consulta ya casi está contestada por todo lo que le he explicado en el vídeo. Entonces, en esa primera consulta, que en realidad podría ser la segunda, por así decirlo, mmm, es como la tela de araña para que yo le claro. tenga que llevar
0: el caso. No, me claro, o sea, esta persona es, que es, muy, es, es muy diferente que llegue de puerta fría, digamos, ¿no? de, de que te vea en un cartel eh, y te llame y tal, eh, que, que esa persona pues no está filtrada, que la persona que te conoce por redes sociales o la persona que te conoce por, por, por referencia de un tercero. Esta persona que te, que te conoce por referencia de un tercero por redes sociales ya está más convencido. porque si te, te conoce ya de oídas, te conoce de terceros o te ha visto y, y se fía de ti, esa primera parte de las preguntitas pues se las, se las va a saltar, creo, ¿no? Sí. Mm.
3: Sí, porque ya ma la mayoría de las veces suelen estar contestadas.
2: Claro.
4: Yo, a diferencia de, de Mónica, con lo que decía de, de que si no hay procedimiento, eh, no digamos que hacía el filtro ahí. Yo algunas las veo como, como una inversión, digamos, a futuro. Es decir, a lo mejor ahora mismo no hay un procedimiento, pero, por ejemplo, si es un cliente que puede ser un cliente nuevo, porque hombre, te viene preguntando a lo mejor cierta consulta, pero una vez que te tiene la confianza de contar esas cosas, de que sabe de ti, que, es, que existes como abogada, si le has dado, digamos, la confianza o si al final el tema de abogado... Y cliente un poco confianza, eh, un feeling, un cierto feeling, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tú le has creado ese feeling al cliente, aunque ahora mismo me esté preguntando sobre algo de, pues mira, para un divorcio de mutuo acuerdo puedo ir al notario, por ejemplo. Y tú dices sí, y al final vaya efectivamente al notario y por lo que sea, pues... Eh, no lleve a cabo esa, ese divorcio y no te necesite siempre dejas el digamos el resquicio de que ya sabe que existes, ya hay un feeling contigo y a lo mejor hoy es un divorcio mañana es una herencia o pasado es un asunto de un delito de robo entonces claro. siempre dejas ahí poso como digo yo Sí, sí,
3: sí estoy de acuerdo
0: No, está claro que el que le ir contestando a mí me ha pasado siempre con la asesoría eh, y a lo mejor Marian que lleva asesoría puede confirmarlo yo he ido a iba a decir un bar, ¿no? Cuando se podía ir a los bares libremente, ¿no? Eh, y, y yo entraba, tengo esa facilidad de, de entablar conversación con la gente y, y hablaba con el dueño y tal, charla, oye, pues tú qué te dedicas a esto? Esto es que yo, y al final así acabas haciéndote a un cliente contestándole preguntitas, pero porque es un, desde mi punto de vista, creo que es porque es un cliente estratégico. Eh, para mí, o sea, una persona que a lo mejor le voy a dedicar un tiempo previo. Sé que le voy a caer bien, sé que me va a. a, a eh, que, que, que podemos conectar y eh, al final, pues va a ser un cliente. Entonces, digamos que yo hago una inversión de tiempo previa, le, le contesto ciertas preguntas y luego, luego esta persona, pues al final, me, me contrata, ¿no? Saida, tú tenías una, una eh, opinión muy. muy. Eh, digamos, como. muy marcada sobre marcada en sobre este, en tema, este sí. tema, ¿no?
5: Sí, yo también diferencio mucho lo que sería la, una pregunta sencilla de lo que sería una consulta. Porque además yo, cuando empecé en las redes sociales, en Instagram, hice ronda de consultas gratuitas que la hacía una vez al mes y eran preguntas sencillas que se pudieran contestar eh, en, en lo que me da una historia y eso sí que lo hacía. Pero yo luego extrapolarlo a mi despacho, a una consulta, ya sea telefónica o sea presencial, yo la cobro siempre. Siempre porque eh, además yo... La experiencia que tengo es que si no la estoy cobrando, es como si no estuviera valorando mi trabajo ni mi tiempo. Claro. Porque al final eh, una consulta seguramente, eh, por cómo sea la persona, a lo mejor te va a durar una hora. Que puede ser que dure media hora, pero te puede durar una, muchísimas ocasiones en las que tú no puedes cortar a esa persona. Tú estás invirtiendo ese tiempo. Total. Y yo creo que ese tiempo se tiene que pagar. Yo lo que sí que hago es que si luego yo le llevo el asunto, esa consulta yo se la descuento del precio final. ¿Y se
0: la y se lo de informo verdad? desde el
5: primer... Sí, se la descuento siempre porque yo en la primera consulta le paso el presupuesto.
0: Vale.
5: Y le digo, mira, el precio de la consulta, si te llevo a cabo yo el procedimiento, estará incluido, ya está pagado a cuenta. Y Ajá. la persona se va de la consulta generalmente ya con el presupuesto hecho. Vale.
0: Ok.
1: Yo las consultas que cobro también lo hago así. De, de decirle si al final te decides si vienes conmigo y llevo tu caso, el precio que te he dado, que si veo que hay caso ya les doy un presupuesto, igual que esa ida, se lo descuento. Esa primera consulta se queda descontada. Pero luego, lo que tú decías, Ángela hay muchos otros casos por el tema de la gestoría que no acuden, eh, clientes que no acuden a mi despacho por los medios que decía Mónica, sino que pasan por la puerta de la gestoría y pasan. Entonces ahí pues ya depende de lo, que, de lo que vayan a preguntarme. Hay muchas veces que te vienen ya con la carta negra de Hacienda. Entonces esas primeras preguntas que me hacen no se las cobro, pero porque sé que luego me van a dejar la carta y ya les cobro el trámite.
0: Claro. Raúl, que te veo con ganas de hablar. Pues no, bueno. aquí, aquí no se levanta sí. la mano, aquí se habla.
2: No, no, pero bueno, quería vivir porque la verdad que, la verdad que eh, las compañeras han, yo creo que han nutrido lo que es toda la base de lo que yo opino, o sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, de hecho no pongo ningún pero, porque al fin y al cabo lo que, lo que viene aquí es que cada uno tiene que ser capaz de acomodar en función del que tiene enfrente, es decir, va a haber clientes con mucha pasta, clientes con menos dinero, gente con mucha capacidad, hay gente que le puede dar un servicio porque lo entiendes en cierto modo pro bono, es decir, tenemos que ser flexibles, yo creo que el debate este, en redes, por ejemplo, se ha mucho porque hay gente que quiere regular esto, hay gente que le ofende de forma sustantiva, que alguien lo regale gratis, lo haga gratis. Porque cree que eso es desprestigiar la profesión. Y yo creo que eso es un error. Porque, claro, primero, porque nadie quiere hacer nada gratis. Es decir, la gente nos es gilipollas. Ya, bueno, se puede decir esto aquí. No, pues, se puede. El, decir. Que así, el, el, el que lo hace así es porque entiende que es la mejor forma de fidelizar a una persona, no porque no quiera ganar dinero. Entonces, hay mucha gente que dice, no, es que eso es desprestigiar la profesión. Yo entiendo que esto no hay que regular. Esto lo que hay que hacer es que cada uno haga lo que quiera, porque obviamente todos queremos aquí ganar dinero. Entonces, partiendo de esa lógica. No hay nadie que tenga mala fe y nadie que esté haciendo competencia desleal. Es que además no creo que nadie haga competencia leal con esto. Es decir, no haría competencia leal con la primera consulta, lo haría, por ejemplo, con otras cosas. Podemos hablar de ir a éxito, etc, etc, etc. ¿no? Entonces, en la consulta no se hace competencia leal. La primera consulta es, es una cosa que al fin y al cabo te viene un cliente y tienes que ver cómo lo hago. Yo, en cierto modo, todo lo que habéis dicho lo hago. Hay un ejemplo, voy a intentar acordarme, porque no me acuerdo y lo estaba intentando memorizar, que era de un veterinario que ponía un WhatsApp de una persona que decía, tengo un perro, mi perro está malo. Necesito una consulta. Y le decía al veterinario, bueno, pues venta a la consulta y lo vemos. ¿Cuánto me cuesta? Y decía, bueno, pues tanto. No, no, es que yo me, no quiero. No, no, si es que solo es que lo mires. Dice, entonces dice, pues entonces, entonces quieres un consejo, una consulta. Y dice, sí, un consejo. Y dice, pues vete a un veterinario. ¿Sabes? Y es que es cojonudo porque es el ejemplo Es de decir, ¿quieres un, con un consejo? Pues vete a un abogado, ¿Sabes? y si quieres un abogado te va a cobrar si quieres ver esto. Y luego entrando ya en el fondo, en mí el ejemplo que me pareció brutal, porque dije, este es el ejemplo. El, el, en el fondo yo distingo, por ejemplo, eh, en, en que hay un coste de oportunidad en todo esto. Es decir, viene un cliente, tú, yo hago como Mónica, yo lo filtro, además yo no quedo con él, yo digo, déjame por teléfono, quedamos y te lo cuento. Y digo, no, no, cuéntamelo por teléfono, ¿de qué va esto? Porque por teléfono yo estoy filtrando. De pronto me dice, no, no, es que mira, es que, me ha pasado una vez, hace años, es que lo de Canal Plus me reclaman el aparato. Dice, mira, oye, eh, escúchame, yo no llevo estos temas. Te puedo poner con alguien que lo lleve que le haría una putada porque yo no conozco a nadie que lleve estos temas. Digo, no, es que nadie que lleve estos temas. Entonces, digo, yo sí que este lo llevo, pero te pasa un presupuesto que no vas a querer que te lo lleve. Pero no por nada, digo, porque cuesta esto. O sea, porque cuesta esto y tienes que entenderlo. Y te decir, oye, mira, esto van a ser X horas a tanto la hora, pues no te compensa el aparato. Devuélvelo a lo que quieras. Entonces es un costo de oportunidad. El coste de oportunidad es este que hablamos de decir. A veces hay que decir, no, oye, no, el cliente lo filtro, le digo que no, lo derivo a un compañero y no lo cojo porque, primero, porque, porque no es caso. A mí me pasa muchas veces, me pasan consultas, que, que hablaba un poco para la compañera. Yo distingo entre que cuando son finalistas o son el inicio de un caso. Son finalistas es, oye, ¿puedo constituir una empresa estando en...? ¿Me ha pasado hoy? ¿eh? ¿Soy chino quiero constituir una empresa? Sí, se puede. Vale, yo no le compro por decirle que se puede porque es evidente. Lo que le va a cobrar es cuando me diga, vale, cuando quieras te lo hago. Pero por decirle vete a un notario que te la haga, pues no le voy a cobrar. Porque no tiene sentido, no hay valor añadido en ninguno. Yo creo que hay que cobrar por un valor añadido. Es cierto que tenemos tiempo. Si yo estoy todo el día recibiendo 500 llamadas diciendo lo mismo, pierdo el día y no gano dinero. Con lo cual tengo que tener un coste de oportunidad de decir no. Luego ya insisto, cambia el orden de funcionario Yo llevo mercantil. A mí la gente que me entra, viene todo el mundo filtrado por alguien, recomendado por alguien. Mónica lo ha dicho. Es que Mónica lo que ha dicho era lo que yo pienso. Claro, a mí viene recomendado por alguien y ya le, ya tiene un. Ya le doy una confianza, ya le doy un crédito y un crédito en esto es un tiempo. Oye, te doy media horita, hablamos por teléfono, lo enfoco y ya a partir de aquí ya sé lo que es esto y ya te hago el presupuesto. Y luego hay una cosa más, que yo lo que veo, la especialización. Yo cuando estoy especializado en una materia, yo resuelvo las consultas sin tener que mirar un libro. Es decir, a mí las consultas que me llegan por teléfono, la pop, la resuelvo en el momento. Si tengo que consultar un libro, ya no es una consulta, eso es un caso. Un caso con estudio previo. Y me dice, "A ver, ella es que tengo una empresa, mira, tengo es que quiero vender las participaciones de la empresa, mándame balance. Tu empresa no vale nada, porque tiene patrimonio mal. Y esto no... Ya está, no, no lo cobro por decirles eso. Ahora se me dice, no, es que... Una, y por eso distingo, la especialización te permite, no es decir, no tengo que buscar el libro, a ver cómo contesto esto. Joder, porque eso es invertir tiempo. Ahora, también os digo, en un momento de mi vida, cuando estaba empezando, pues le decía, una oportunidad. El coste ahora va a ser mucho menos, pero ahora con esto, estudio. No sé, tengo más cosas pero tampoco quiero abarcar más el debate <ríe> o sea, tampoco
0: no tienes toda la razón del mundo ¿no? de hecho pero también es verdad que para verte especializado has tenido que estudiar y leer mucho has tenido que abrir muchos libros entonces eh, quizá yo estoy totalmente contigo con respecto a la competencia del leal no existe competencia de leal y cualquiera que, y cualquiera que quiera regular esto se está equivocando o se está equivocando más que nada porque estamos en un, est estamos en un sitio en el que tenemos un libre mercado, eh, no podemos no podemos regular, eh, no podemos intentar volver atrás, regular cosas cuando, por ejemplo, lo, eh, lo, lo, los, los criterios orientativos para, la, para, la, para poner precio nos los han quitado en medio. Sí, mm.
4: Mucha gente que habla de, de la competencia desleal son eh, los que anhelan, digamos, que nos, eh, nos reglen un poco lo que tenemos que cobrar por asunto. De ahí viene un poco que muchos te dicen, claro, es que no puedes cobrar menos de lo que ponen los criterios orientadores, que están derogados totalmente por la ley omnibus
2: pero Vamos.
4: siguen como ahí afianzados con el tema yo, de los... Yo a, esa
2: gente, yo a esa gente le digo, tú no has cobrado los criterios orientadores en tu puta vida. O sea, porque yo llego a un concurso a de acreedores de 500.000 euros y le tengo que cobrar lo del colegio de abogados, que dice 50.000 y, y, y me dice el cliente, a ver Raúl, vengo a ti porque estoy en quiebra. ¿Cómo saco 50 mil? Si tú tienes 50 mil euros, no te iba a ti. Me pagaba las deudas. Entonces, los, yeah. criterios, los criterios orientadores son una engañifa, una tomadura sí, de pelo. Y además, no conozco a nadie que lo cobre. Hombre, lo puedes cobrar si es que... o de algunas cosas normales, pero por cuantía, cuando son cosas, esos son los premios de las costas, que es lo de, ala, he ganado el juicio este, a mi cliente le he cobrado mil, pero voy a ganar en costas nueve mil. Pues está de puta madre, es un premio con bonudo. Pero no, para mí no es justo. Si no has sido capaz de tu cliente cobrarle mil, más que mil, no puedes ser capaz de la otra parte cobrarle nueve. Yo esto, yo lo tengo muy, muy opinado esto. O sea, para mí las costas deberían ser lo que has pagado. tú te has costado aquí. Está la sí, para facilita, mí también, tu porque al final ¡pum!
4: tiene una esencia indemnizatoria, es decir, resarcirte de claro, los no. perjuicios y no lo que has pagado.
2: Es una sanción. Y el mercantil es súper disuasorio. O sea, al final, sí, eh, eso, eh, eso, eso
4: es para disuadir, para que no...
2: Yo, te, yo tengo que esto no va mucho al caso, pero tengo un, tengo un arbitraje, que es un tema gordo, que es que la, la corte arbitral y todo cuesta 40.000 euros. Y, claro, cliente dice, no me puedo meter. Pero 40.000, ¿eh? O sea, árbitros, corte, arbitral, 40.000, para empezar. Y dice, pues no, ¿Y no hay ¿por qué no se puede meter? O sea, a mí, si no tuviese la corte arbitral y de un jugado, que bueno, ya podríamos. Hacer, pero Es decir, hay muchas de estas cosas que hay que replanteárselas a todos los niveles. A todos los niveles.
0: Es, es un atraso el querer regular estas esta cosas, porque es que venimos, estamos en, en Europa, ¿no? Y en Europa todo lo que está regulado lo están desregulando. No se, puede, no se pueden poner precios, eh, tasar precios así, ¿no? Por, por aquello del libre mercado, ¿no? Y la libre competencia. Eh, bueno, yo creo que hemos llegado hasta un acuerdo, ¿no? ¿Nos vamos ya? ¿O queréis discutir más? o ¿Seguimos sin
2: cobrar? No hay nadie que, <risa> no diga, no, yo, hay nadie que diga hay que cobrar todo. Yo, ojalá, ojalá pudiésemos cobrar todo. Yo creo que todos estaríamos encantados de cobrar todo, ¿no? Cada a momento. Ver, es que lo, ide gastado,
0: lo, ¿no? lo, lo ideal sería cobrarlo todo, ¿no? Y cobrar la primera y cobrar la primera consulta y cobrarlo todo y que la gente quisiera pagar. Si el problema está en el cliente. El problema ah, está sí. en el cliente. Pues
1: que manda Entre comillas.
0: Claro, eh. El, el hecho de que, te, de que tengamos libre mercado y que, y que yo tenga mi despacho aquí en, en mi casa y que en la casa al lado tenga otro despacho, pues hace que el mismo, el mismo cliente, cuando suba las escaleras, va, viene a mi puerta y viene la puerta del dos de, de lado y le hace la pregunta. Lo mismo me dice, le digo, te voy a cobrar 400, el otro dice, te voy a cobrar 200. Pues se va, se va con él, porque no, no tiene diferenciación ninguna, entre comillas, ¿no? digamos, ¿no? Sí,
4: bueno, a veces pasa.
0: Claro. Sí, pero ahí es lo mí, que te...
4: Perdón, Raúl, que te interrumpí. No, no
2: sigue, sigue, sigue.
0: No.
4: Digo que ahí sí. es el, Entonces, el per, punto... Perdón que
0: te interrumpí, pero sigue hablando, ¿eh? ¿Te dado cuenta? <risa>
2: Tú no dices que nos tenemos no, no, que no. pisar. <risa> que habla mucho, que, habla, que habla, mucho, habla mucho.
4: Yo sigo a pies puntillas tus instrucciones, Ángel. <risa> Digo que ahí un poco también es, eh, por ejemplo, cuando hablaba yo de la inversión ¿no? del, del cliente, cuando le haces así una consulta, eh, ese feeling a veces lo que te hace es eh, que después tampoco miren tanto el precio, porque al final el cliente lo que quiere es a esa persona que le ha dado la confianza. Yo siempre digo, si viene a mí por precio, entonces no me compensa, porque siempre va a haber alguien que pague menos que, o sea, que le cobre menos que tú. Entonces al final estás entrando en un juego que yo creo que no compensa ir devaluando tu hora. De hecho, Raúl creo que hoy hacía un, una historia en Instagram que hablaba del precio por hora y de, y de al final cuál era tu coste de hora que tenías que...
2: El mínimo, que, que cobrar, es claro. Es que nuestro problema de la profesión es este, es decir, la competencia no se ha hecho en ser mejor sino en dar menos precio, Es decir, aquí es como todo. Es decir, no vamos a hacer las mejores hamburguesas. No, no, no. Hacemos las más baratas y da igual lo, como sean. Entonces, no puede ser así. o sea, es decir, nosotros la competencia de abogacía tiene un problema en serio de precariedad, de muchas cosas. Tiene muchísimos problemas. La gente joven cuando empieza, lo puede, lo, vamos, todos podemos hablar con gente y lo está viendo, pero tiene un problema de, de bajada de precios. por Es que antes de perderlo, le bajo el precio. Y, y tu rentabilidad, y tu, y tu prestigio, y, y tu tiempo libre. y Entonces, el problema es ese, el problema es que tenemos que decir, oye, hasta aquí, yo hasta yo menos de aquí no te voy a cobrar, T tampoco voy ir apuñalando a la gente, oye, hay gente que lo puede apuñalar una vez, yo siempre digo que una vez la apuñalas a un cliente, una, y al siguiente se busca abogado pero lo que hay que hacer en cierto modo es dar un valor a tu hora, dar un valor a tu hora y respetar esas horas, y luego dentro competirás con las otras cosas, o sea, yo por ejemplo, por mi estructura de modelo de negocio, ya, yo, yo, yo yo no yo tengo un cliente que son empresarios, tiene más capacidad económica generalmente, pero claro, no pongo los precios de cuatro casas. Primero, porque no soy cuatro casas, y lo segundo, porque no tendría sentido y porque mi cliente tampoco va a pagarlo. Porque para pagar cuatro casas se va a cuatro casas. Es que eso lo entiendo hasta yo. Pero lo que tienes que hacer es decir, bueno, yo estoy en un perfil de cliente, tienes que establecer un, 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 un umbral que tu cliente más o menos entra. Insisto, ni por abajo te va a ir bien, ni por arriba, porque no vas a poder dar, dar el servicio que se está buscando en esas cosas. Y yo creo que luego, en el fondo, es este que nosotros lo que tenemos que hablar los abogados es decir, yo no creo que haya que regular los precios. Lo que sí queda haber una lógica entre todos, es decir, de que ni podemos eh, regalar el servicio a, a cualquier precio, ¿sabes? Ni podemos establecer precios que están fuera de mercado, porque no perdamos todos los clientes. Yo creo que nos tiene que dar cierta libertad, nos tiene que dar cierta libertad, y en cierto modo, insidio, entrar en otros terrenos. Es decir, el, el tema de las costas, como digo yo, el tema de ir todo a éxito, todo, pero ya no es el tema que antes hace años era laboral, por ejemplo, a éxito, porque eran rápidos, eran juicios que había dinero rápido, se podía entender. Pero es que el éxito van a estar en penal. O sea, es que tú dices, ¿cómo así en penal? O sea, es que en todo a éxito. entonces Con eso no se puede competir. Entonces yo lo que digo es, ¿y esa gente cómo da de comer a sus trabajadores? ¿Cómo los paga? Ah, claro, si es, no a éxito. Allí, es que no les paga y es, a, de
0: puta madre. A, a éxito les paga.
4: Igual también habría que regular de fondo el tema de, de, de esos trabajadores, que a veces son el problema también que tienen un ciertos, ciertos salarios que no se corresponden muy bien con los servicios y luego eso te permite llegar a bajar, porque ese asunto lo está tramitando, alguien que está cobrando muy por debajo de lo que realmente tendría que cobrar. Si pones el salario el tal y como para, tiene para, que para, ser, para. ya no les compensa. Claro, claro. Para Pero es, es que además yo que el que problema que, pensar que, pensar que
5: pensar veo... Perdona Raúl, yo el problema que veo ahí es que cuando un cliente pisa un despacho de estas características donde se va a éxito o tiene unos precios muy por debajo del mercado, en, en muchos casos, al menos yo, la experiencia que tengo eh, y me ha pasado en varias ocasiones es que ha, ha ido mal el pleito, han venido a mí posteriormente por otro asunto distinto y han querido exigir mmm, las mismas condiciones, es decir, ¿y tú por qué no me cobras a éxito? Y, y bueno, vamos a ver, yo cobro como a mí me dé la gana tú lo quieres o oh, adiós, muy buenas o sea, mis horarios son estos si los aceptas bien, si no, vale yo no te voy a hacer una rebaja, yo te puedo hacer si tú me dices que no tienes capacidad económica que no te viene bien, te puedo hacer un pago vale, aplazado te firmo vale. me firmas una hoja de encargo con los plazos bien definidos y eso te lo, te lo acepto hmm. pero no tengo por qué yo ponerme a la altura del otro compañero porque vamos a ver, a mí me parece de, de risa un divorcio, yo llevo familia, que se cobre un divorcio a 300 euros, a mí no me compensa, yo no sé no. al compañero que lo está cobrando si le compensará, a mí no me compensa y no lo voy a llevar nunca por 300 euros. El problema está cuando ese cliente ha empezado con ese compañero que le cobraba de presupuesto final 300 euros y luego no le coge nunca el teléfono, no se comunica prácticamente con el compañero contrario y está desagusto. Y viene a ti y tú le dices, pues mis honorarios son estos. Y te dice, uy, es que hay muchísima diferencia. Ya, pero es que tú ibas a pagar 300 euros y mira lo que estabas pagando. ¿Alguna diferencia más habrá? Claro. Claro. ¿No?
2: El
0: problema es que los clientes
1: pero... se tienen que fijar que la, la diferencia no está solo en el precio, sino en lo que decías Aida, que el que te está ofreciendo el trabajo por 300 euros no te está dando un servicio óptimo. Y por eso que... te está cobrando 300 Exactamente, euros. Exactamente. O sea, el motivo de ese precio es porque no va a hacer su trabajo nada no más que presentar la demanda y te informará cuando haya notificaciones, ni se va a preocupar por hablar con el compañero, ni nada de nada. Es que los 300 euros, ni por un mutuo acuerdo en el que me traigan ya el convenio redactado y firmado.
2: Pero yo me pongo, yo cuando pasa eso, lo que me pongo en la cabeza es decir, ¿cómo es esa persona que cobra 300 euros? Ya no me pongo por el cliente, que el cliente al fin y cabo no tiene ni idea. Una de las cosas más difíciles de esta vida es elegir abogado, porque todo el mundo, la gente se piensa que sabemos de todo. Y yo siempre digo que yo, yo sabría, si tuviese un divorcio, si tuviese un penal, a quién llamaría. O sea, tendría esa gente, un listado, pero yo, pero hay cosas que no sabría a quién llamar, porque a mí todo me cuenta que saben de todo, pero yo sé que hay cosas que, que puede saber de familia, pero no de todo. Puede saber de civil, pero no de todo. Entonces, eso es difícil. Con lo cual yo me pongo en la cabeza de ese abogado que dice yo voy a cobrar 300 euros. ¿Qué coño le está pasando por la cabeza para decir eso? ¿Cómo le tiene que ir? Y el problema es que hay mucha precariedad. Es que hay gente que dice esos 300 euros es para ahora o es un jeta con mucha cara que los hay, que los hay como en todos los gremios o es alguien que tiene un desastre montado de organización. es decir ¿cómo vas Yo a creo que esto? hay y dos ojo.
3: personas diferentes detrás de eso. O sea, está eh, por un lado lo que decía Jessica, o sea, ese despacho que se aprovecha de gente a la que cobra muy poco, y entonces él puede, puede cobrar poco. JETA. Y, y por otra vía, puede ser que haya gente que se está iniciando, porque es muy, también muy común que en los inicios bueno. la gente se anime... Y cobre poco porque cree que pues no lo va a hacer bien o porque cree que va
2: a tener más clientes. Yo creo que, que es su precio
0: Porque es su precio, pero yo ahora, creo, como estaba comentando Raúl, pero, al final. ¿no? Pero yo
2: creo que esa persona que hace 300 euros no pasa a lo que ha comentado, porque sí coatiende el teléfono. Es decir, ahí está, ahí está haciendo claro. una rentabilidad baja, pero se sí tiene el teléfono. Ese perfil yo no veo, yo estoy empezando. En mi primer caso, pues obviamente no veo, co cobro lo que creo que puedo cobrar, es normal. Yo cada mm. vez cada vez en mi vida voy cobrando más pero eso lo puedo entender, pero eso al fin y al cabo hay una responsabilidad, es decir, hostia, en mi caso a mi cliente le quiero cuidar, le he puesto facilidades eso lo veo bien, eso es mercado pero el otro es de, ah, te cojo los 300 se pone aquí el do convenio corta pega con errores ya no me llamen más, para mí es un gesto o sea, claro, es que además es un son jet,
5: convenios ¿no? sacados de internet, o bueno, de un modelo básico, completamente de una base de datos donde a lo mejor tú sabes que puedes llegar a un acuerdo con el compañero contrario y no te preocupas ni en llamar al compañero para llegar a un acuerdo. Tú presentas la demanda contenciosa y si él quiere que me llame ya y veremos si ya llegamos a un acuerdo.
2: Es que yo solo yo solo digo cuánto... Yo, una de las cosas más difíciles de presupuestar es un, un procedimiento judicial en el que tú más o menos calculas y dices voy a echar tantas horas, pero luego un incidente, un recurso, una cuestión compleja y eso es complicado. Pero es que 300 horas, 300 euros. Tú llegas y dices, mira, solo hacer la demanda aunque sea corta pega ya en media horita atender el expediente, mandar al procurador, o sea, sumas tiempo y llega un momento y dices, ¿cuánto cuesta mi obra para que 300 euros me sea rentable? Es decir, claro, si tienes, como decía Mónica, un montón de gente trabajando, pues te da igual, porque haces una escala, ¿no? Es una economía de escala, si lo das al, al becario que no cobra menos, entonces 300 euros de la nada es 300 euros positivos. Pero eso, claro, eso es una estructura que tiene los pies, la, las patas muy cortas, o sea, no sé, yo no, no lo veo. Y, insisto, y aparte luego, hay determinadas cosas que eso, rápidamente... Cuando hablemos de la robótica, todas esas cosas que vienen, eso, eso va a ser va a ser devorado. O sea, nuestra profesión está en juego, en parte superflua de nuestra profesión, que no hay ningún valor añadido.
0: La que no aporta juego, valor. Va la que no
2: aporta va, valor. Va, va a volar, eso va, claro. va a desaparecer. Entonces, claro, si tú estás centrado en eso, por ejemplo, en España ha habido un boom con las cláusulas suelo. Ha habido muchísima gente ganando muchísimo dinero con cláusulas suelo. Ya eso ya lo ha parado el gobierno con el jugador 101 bis en Madrid. Ya hay cinco años para cobrar, con lo cual ya nadie cobra. Pero había, había un movimiento económico brutal. Y detrás de esos despachos había estructuras que no eran muy... O sea, yo ya. estoy viendo de a de concursos de acreedores de despachos de ese tipo. Entonces, claro, porque es que al albur de especulación, Pero es que yo creo que tenemos que ir todos... Yo cuando, cuando me centro en, en estas cosas que hago, como el post de ayer en esta charla, yo entiendo que hay que dar un mensaje a la gente que esté un poquito desorientada o que quiera aprender, en que tienen que valorarse y tienen que entrar en estructuras que estén pensadas a largo plazo. A largo plazo de, de persistencia y a largo plazo de que su trabajo no se lo lleve un robot es lo que tenemos que pensar? yo creo que es así y pensando así yo creo que vas encontrando todas las soluciones a cualquier problema que te has encontrando, como el de las consultas yo creo y aún además así, es creo que, que en me el me problema me de la cláusula trabajo.
5: además es que en la cláusula suelo yo creo que ha sido donde más ha habido este problema en cuanto a las consultas gratuitas y en cuanto a los procedimientos a éxito porque el tema de, de las cláusulas abusivas yo ha sido en la mayoría de los que me he encontrado este problema donde hay grandes despachos que te ofrecen el procedimiento a éxito, y luego te hacen firmar la hoja de encargo donde tú les pagas un 20% de, lo, de la indemnización que tú cobres además de la totalidad de las costas. Que luego, si el cliente... Mmm, la mayor parte de veces el cliente no sabe lo que está firmando. Porque si el cliente conociera lo que está firmando, seguramente, mmm, a lo mejor no se lo llevaría a ese despacho, porque está saliendo más caro que se lo uh -huh. lleve el abogado del pueblo. Lo que pasa es que no, no tiene preguntas. que pagar al principio. Y ojo con las
3: ejecuciones, que hay muchos que no saben ni si se llevan a cabo.
2: Dos preguntas. ¿Lleváis cost... cláusula al suelo habitualmente alguno de aquí? Sí, yo. Y, pero, ¿Pero lo llevas porque quieres o las cobras a éxito? Las cobras.
5: No, yo, yo pido una provisión de fondos siempre. Porque yo necesito. Entonces,
2: entonces puedo hablar con lo que voy a decir, lo que puedo decir. Ah,
0: no, claro. y claro. aunque no también.
2: Y dos. Y dos. O sea, la cláusula al suelo, o sea, el 98% de la demanda de cláusula de suelo hace cinco años para acá, porque al principio no, fue un artista, el que consiguió la primera, un artista. Pero de acá para acá son cosas que tardas un minuto en hacerlas. Y lo puede hacer cualquier persona, que no, salvo cosa muy rara, que no le falta que sea titular en derecho. O sea, para rellenar un formulario lo hace cualquiera. Entonces, claro, tú dices, joder, cobro eh, el 20% de la clave solo suelo, que llevan pasta. Y el costas, 5.000 pavos. Por que lo haga un administrativo, porque lo puede hacer un administrativo, no requiere, requiere, ser, requiere ser... Ojo, que en, en español administrativo de base cobra más que un becario y que un junior. Sí, o sea que... Pero que lo puede hacer un... Un, un, una estructura. Claro, ah, no. es que eso llegas y dices, pues esto, es que no es, eso no es abogacía, eso es, eso es burocracia, eso no es abogacía. O sea, abogacía es el que la, el que llegó a la primera sentencia de Europa, el Supremo, ese sí fue un artista. fue un artista y dice esto es nulo, o nada más que la sentencia era un pepinazo. Pero la de ahora, que es eh, como dice el Supremo, esto es nulo, devuelve el dinero. Y te lo da. Bueno, no o sea,
5: eso creo que tampoco nos tiene que limitar a la hora de no cobrar.
2: No. Sí. no, no, no. no. Porque, eh, eso, yo al final que, te pero, lo estoy haciendo, te estoy ofreciendo ese servicio.
0: No, sino algo, que claro, si eso... que lo va a cliente si es tan fácil. No,
2: está claro que lo puedes hacer como quieras. La claro. cuestión es que eso ha entrado en una dinámica que ahora to... el, el problema es, mira, a ver, eh, el gran despacho que hace esto no estaba pensando en ganar dinero con las cláusulas suelo, que también. Su estructura era: ahora que tengo a todos los clientes de las cláusulas suelo, les ofrezco los divorcios. Claro. Y el divorcio. Al mismo modelo y ahora en los divorcios y todos los procesos penales que tienen sus hijos cuando se van de borrachera, o su... todo. O sea, la idea es que tienen un montón de clientes a los que le van a ofrecer todos los servicios. Y ahí los demás nos hemos quedado diciendo, han entrado por lo gratis y ahora ha entrado de más. Con el tema cuando que los, los, los dos se
1: han generado grandes carteras de clientes. Sí.
2: Claro, ahora lo único que la... hayan empezado a tener mala fama porque la estructura se ha ido un poco al traste. Mm -hmm. pero, por... pero, sí. pero es que era así. O sea, no estaban, pensando en, eh, no estaban pensando estos despachos en el ahora. Estaban pensando en copar todo el mercado. Claro. Entonces, ojo, que que no, no estaban metiendo un gol de tres pares de narices. Y tú ahí diciendo, yo te cobro 500 euros. Ya es, ya es provisión de fondos, lo que sea. Yo cobraba, ¿eh? yo he hecho dos y las he cobrado. Pero mí ven cobras. Y las costas. Devuelvo. Yo cuando cobra las costas, le decía, lo que más pagado, te lo devuelvo y el sobrante para mí. ¿Qué es lo que yo también. Yo hago y eso. Y bueno, y la de mis padres. Que esa, esa, que esa no cobre nada. No El <risas> peor cliente, papá, págame algo.
0: ¿mi vino de realot, tiene la botella de vino.
2: <risas> yo creo llevé algo, unas que... de reclamación. Algo, algo, creo que algo así. Algo así lo dije, pero... ah, yo llevé no, no.
4: unas de reclamación pero... y no me dieron las costas. Me dijeron que, como era una cuestión controvertida, imagínate los gastos que ya estaban más que decididos, que no había costas. Y yo, joder
2: muy bien, es que era el padre no, de una amiga pero,
4: pero... Se lo hacía de favor Porque ella también es abogada pero llevaba laboral Y me decía, es que yo de esto ni idea Si tengo que ir a la vista, pues ni idea Y pero, yo, bueno, no, pues yo venga, pensar, te lo hago a favor y al Pensar final... en el
2: juzgado que está ahí El secretario judicial, la juez Que está minutando las costas Diciendo que va a cobrar este 5.000 euros de costas Más que yo cobro por una demanda que venía a nombre, que me la tuvo que subsanar porque venía un nombre mal, y le tocaba <risa> a los huevos, a los huevos, con la y dice que yo, a darte... ahora no, no hay costa, ¿por qué? Porque no me da la gana. Y luego la gente que mete una demanda de una cosa, una demanda de otra, aquí anulo esto, 3.000 euros, aquí... eh, no me jodas. Y yo decía, yo cuando, cuando hicieron el 101 PIS, que yo lo publiqué en Twitter, y no, me lo, no me descondo, dije de puta madre, el, el justiciable de segunda a un juzgado de segunda. Eres un cabrón, sí, sí, es que este justiciable era un tío que está en su casa diciendo, ah, yo sé que tenía cláusula de suelo. Pero no me ha, como no? Ah, ya la reclamaré. Pues me había reclamado. reclamarla. Y entonces nos colapsa a todos los demás que están sin pagar las facturas, sin despediéndoles. Bueno, eso ya es otro orden judicial. O sea, colapsando lo, lo, la gente que tiene problemas de verdad, un ciudadano que, que le daba igual, que lo firmaba sabiendas. Coño, ¿quién no entendía la cláusula de suelo? No, no me jodas. O sea, no entendía la cláusula de suelo? O sea, yo no entendía la clave suelo y es un techo? Venga, no me jodas. Pues si no entiendes la cláusula de suelo, no votes. ¿Sabes? Porque eres tonto. ¿Sabes? Es que eres tonto. No, la cláusula a ver, ya, suelo este tiene, programa...
4: tiene tela, vamos Porque si la yo si este lo programa, reclamo
0: que lo que Como resulta. abogada vamos. Claro. Raúl, vamos a perder toda la audiencia eh <ríe> Raúl, no,
2: a, mí, a mí no me jodas Es que alguien tiene que decir esto, coño o sea, es que No sé no, si sí, sí que tiene
4: Idiota tiene totalmente la razón, aparte, había una, era ilógico, eh, te iba fulanito de tal, como poco en su casa y maravilloso, eh, no entendía la cláusula suelo. ahora te va el típico autónomo que era para su local comercial, ese lo entendía todo, porque es autónomo, claro. ese todo, claro. todo, 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 claro. entendía lo que Pero, era el swap, todo. Yo entiendo,
2: <risas> los lo, lo, lo swap es una operación muy compleja de entender, que no entiendo, yo no entiendo aún. Las preferentes es una cosa complicada. Eso son cosas diferentes. Eso es un curno, son demandas que la gente se ha engañado, la ha engañado a la gente. Pero la clase os suele decir, ah, que se puede pedir esto que yo he pagado aquí religiosamente. Oh, pídelo Toma. y pídelo, pues al 101 se hay atascado con los demás y los demás en nuestro juicio es nuestro plazo, ya está. justiciable de segunda. No me escondo, lo digo siempre. Me van a echar un día una pedra en la cabeza, pero no me escondo. Es así. Nos hemos de, nos hemos sí, pero de si, sí, sí, pero si
1: te caen unas costas de 5.000 euros, llámame justiciable de segundo lo que quieras que yo... ¡Hombre,
2: eso no cobras! <risa> no, no, no Por supuesto. Yo que estoy en contra de las costas, cuando tengo costas las tasas, las cobro, hombre, estaría bueno, pero a mí me parece una mierda en el sistema. Porque yo. A... semana...
0: Todas las semanas dos, Marian. Todas las semanas dos, de esas. Dos de esas, dos de esas. Con currar poco. Así no sé, tiene, yo lo que me, Así tienes el Bugatti el como sistema. Mónica. Sí.
3: Yo por costas no será
4: en laboral y en penal.
0: Desde luego.
2: Hostia, ya es raro. Yo cobré unas costas en penal, a ver. Un recurso de apelación. 250 euros,
4: creo a mí todos son insolventes yo es que no sé, picho mal ¿eh? o algo parece, sí, claro.
0: <risa> bueno, oye llevamos ya casi 40 minutos de grabación vamos a ir cortando porque esto suele durar 30, 30 y tanto y, y nos hemos pasado, lo que pasa que es que somos un montón habláis un montón, sois abogados tampoco podíamos pedir menos y, y nada, daros las gracias de verdad por lo que tengo pasado, ya sabéis que está es vuestra casa cuando queráis podéis volver y, y nada, a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iBox, Spotify y en iTunes. Recordarte que el lunes tenemos un nuevo episodio aquí en tu podcast, en Tertubia Jurídica ¡Chao!